0: Besser, ett visser, Markus och Patrik Schoman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska yle podd som idag handlar om svårigheterna att vända innan det går åt skogen.
0: Du vet säkert det här amerikanska uttrycket, uh, wake up and smell the coffee. Jag tycker det är ett jättefint, idiomatiskt uttryck. Som alltså inte handlar om morgonmål? Nej, nej, i det här fallet definitivt inte. Man kunde kanske säga att vakna upp och inse varifrån vinden blåser. Det tycker jag också är ett bra uttryck. Speciellt i det här sammanhanget när det handlar om klimatet, vilket det alltså gör. Det är det du vill berätta om? Det är det jag vill berätta om. Det är, Vi rör oss alltså i USA- Uh, och, och det där, vi vet ju alla vad Donald Trump anser om, om den globala uppvärmningen. Han anser ju inte att den existerar överhuvudtaget, utan det är bluff och båg. No, det här anser han ju för att han har fått betalt av någon för att anse
1: det. Jag tror inte ja, att... Har du dokumenterna som bevisade det för dig? Från ja, jag, de
0: här, no här, här var den jag. Jag, Donald Trump, <gör> med, <gör> lovar här med att bara <gör> källa på klimatforskarna om ni betalar med. Liksom. No, ja, det, det skrev han på svenska till Svenska Yle. Vi kanske ska påminna här om att han till och med dragit sig ur
1: Parisavtalet för att han tycker att det är så onödigt. Han dragit USA ur Parisavtalet för att han tycker att det är så onödigt att arbeta för att vi ska ha en jämnare
0: utveckling här i klimatet. Jo, han har ju framförallt utnämnt en massa av sina klimatförnekande kompisar sina uppvärmningsförnekande kompisar till alla nyckelpositioner som han har kommit åt under sin auktoritet som, som president bland annat det lokala, den lo, lokala miljömyndigheten EPA har ju fått en chef, Scott Pruitt som tycker att du asfalterar hela jäkla landet bara om... om och så, mm, så
1: då tycker man att han borde ha det här liksom för sin del nu kan han liksom leva i sin då klimatförnekar eller klimatutvecklings- eller uppvärmningsförnekar bubbla. Ja, han då...
0: han, 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 framförallt så kan han leva i den här verkligheten utan att behöva få en massa tvekande och tvivlande blickar och, och repliker från sina närmaste medarbetare Vilken är precis vad han har fått nu i det här den här senaste... alltså, han har fått en sån här då snedblick Ja, alltså Donald Trump gick ju då och utnämnde en viss uh, Jim Bridenstine till överstadschef på Nasa. Och Nasa är ju i nyckelposition när det gäller den globala uppvärmningen och, och utforskandet och övervakandet av utsläpp och, och temperaturer etc. Så vet du, ska du utnämna någon uh, förnekare? till en nyckelposition, så NASA är ju den här för, för då kan du uh, kära ner i alla de här programmen, alla de här uh, övervakningssatelliterna och miljö Earth Science-programmen och, och så vidare så Jim Bridenstein verkar vara the go-to guy för, för Trump att, du ja, där Ja, alltså om man inte ser problem och inte hör om problemet så då finns det inte Nej, precis. No, men nu, <laughs> vad har nu hänt? Jim Bridenstine har gått och pratat med sina underlydande och sina eh, riktiga vetenskapsmän som han har på sina lönelistor och de har ju naturligtvis gått och, och övertygat honom om att Nej, hör du, det är nog på riktigt en uppvärmning på gång och vi människor är ansvariga för den och han har trott på dem
1: Alltså det är tungt det här att upprätthålla en tro på irrationella eh, idéer
0: när folk kommer med goda argument. Det, det är tungt för Herr Bidenstein <laughs> Verkligen. Uh, Bidenstein säger nu liksom du kan inte ens på något vis om du är Trump eller någon av hans um, förnekar kompisar. Du kan inte ens på något vis liksom vända och vrida på det här. Att, ja, men han kanske ändå menar att det finns en, en chans att det är något annat än människan. Som, han säger uttryckligen att nej. Det, det är så här nu en gång för alla att, att den globala uppvärmningen orsakas av människan. Jag har lyssnat på mina experter och har ändrat åsikt. Jag anser nu att global uppvärmning är ett faktum. Och det, det, här, det här är nog. Jag, jag tänker du på, på Republikanska partiets och Trump administrationens kommande. Uh, firmajulfester och sånt här det, det måste ju bli jättejobbigt uh, när alla de här uh, good old boys som förnekar uppvärmningen står där och minglar så kommer Bridenstein in, insläntrande och, och det blir sådär det blir tyst och <hör> temperaturen sjunker genast med två grader <hör> i motsats till den globala medeltemperaturen som stiger med två grader. Men i alla fall, det, 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 det blir ju helt enkelt otrevlig tryckande stämning, dålig filis. Alltså som tur kan vi då säga från Trumps sida
1: så har han ju inte visat några sådana här hämningar eller det att sparka folk som då inte riktigt tänker och tycker som han.
0: Nej, så det här är ju nödvändigtvis inte en god idé ur en karriärsynpunkt från Jim Bridenstidens Sida, att det, det kan nog hända att han hittar ett kuvert i, i postfacket ganska snart.
1: Det går som för de här Nasas rymdkapslar att de flyger upp med en raket men så landar de i havet sen Ja. med bara en bråkdel kvar men uh, han kan ju sparka den men det är intressant att han kan ju inte kanske sparka hela sitt parti uh, det visar sig att, att det är ju inte bara Bradenstein som har gått och lyssna på andra utan också det här klimatskeptisen
0: har liksom minskat bland republikanerna Ja, det är intressant de senaste siffrorna att, att uh, okej okay, vi har de här, de här riktigt hård, hårda linjens skeptiker, de här konservativa republikanerna de, där är ännu en femtedel uh, det är bara en femtedel som tror att den globala uppvärmningen är ett faktum. Men vad hade vi de här siffrorna? Här var de. Ja, moderata republikaner. Där hade det sett en, en kantring. Det de var ännu tidigare, för något år sedan, där var, där var ännu under hälften av den åsikten att den globala uppvärmningen är, verkligt, är verklig. Men nu är det 57 procent av det de har moderata republikaner som kanske är den här middle of the road-falangen. Så, ja, så de, de, de stödjer nu tanken på klimatuppvärmningen som en mänsklig orsakad grej. Lite besviken blev
1: jag ändå. Först tänkte det ett hopp i mig. Jag tänkte att, att nu kan de påverka kanske då ledningen i partiet att liksom lyssna på vetenskapsmän i så fall, och, och försöka liksom på något vis ta sanningen så, som vi vet den bästa vi har liksom i, i betraktande på något vis när det ska då, eh, då Trump och hans det lika det politik, men det visar sig att hela det, liksom, logiken här var den omvända att, att problemet är det nu att Trump har inte kommit ihåg att påminna dem om hur hemsk den här eh, lögnen om klimatutvärmningen är, att det liksom är det funkar bra ännu då när han gick ut ur Parisavtalet och liksom skrek och ropade. Så då liksom, då blev folk övertygade om att ja, det är sant att Parisavtalet bara båg och, och, och det handlar inte alls som att bekämpa global, global uppvärmning utan alltid bara någon konspirationsteori mot USA och så här. Men nu när han inte kommer ihåg att påminna dem om det hela tiden så nu går det så här att, att republikanerna inte riktigt kommer ihåg att de ska tvivla på den här
0: klimatuppvärmningen. Och till och med nu då, hans egen Bridenstein, då blir det en avfällning. Ja, men sen är det ju en annan sak tyvärr ganska sorgligt nog att Bridenstine också om han nu tycks ha, ha vaknat upp och, och annat varifrån vinden blåsade eller, eller känt doften av kaffe, så det är ju inte så jättemycket han kan göra, för, för NASA är väldigt politiskt styrt av kongressen i USA, det är kongressen som bestämmer om Nasas budget och vad Bidenstein än säger eller tycker så, så vet du, kongressen kan konstatera att jag har, ni har börjat forska i, i den globala uppvärmningen i hand, fast vi sa att ni ska istället satsa på att ta en människa till mars eller någonting så, då kör vi ner er budget, så mycket och så är den saken ur världen så att, ja men, men i alla fall, det är ju trevligt med, med sådana här små positiva glimtar där från USA. Just om man har trott att alla har tappat förståndet helt och hållet där. Så, så det är någon som visar att, att det är någon som är vaken där. Sånt inger ju lite hopp. Ja, minns han.
1: Äh, också lite äh, hopp äh, har jag faktiskt också fått här. Äh, den här senaste, de senaste dagarna, det handlar faktiskt inte nu alls om NASA och inte om USA, men ett annat ställe som till exempel har klimat här på jorden är ju Finland. Aj, det, du menar, det <laughs> och ja. Där, och, och, och och bara det, vi måste också ibland skydda oss mot det så vi har ju hus. Och det, där, det visar sig att här i den här, under den senaste tiden som vi byggt upp ett system som borde korrigeras. Vi har byggt upp ett system som gynnar placerare men som kan vara en risk för folk som bor i bostäder som de själva
0: äger, främst i höghus. Alltså husägare, eller vanliga människor som vill skaffa bostad ja, ja, vanliga människor, ja, ja. just det. Um, och
1: det är ju lite problematiskt om det på det här viset. Det har kommit så här lite smygande på oss långsamt. När det kom allt flera placerare in på bostadsmarknaden och de som bygger husen, de här byggbolagen har märkt det. Och så småningom vill man anpassa sig till de här då placerarna för att hitta flera kunder. Och då börjar förhandla fram nya sådana finansieringslösningar med bankerna. Nu för tiden, om du vill då säga köpa en lägenhet, en nybyggd lägenhet, så ser det ju lite förvirrande ut. Först så kan du säga att lägenheten kostar say, 150 000, men sen när du börjar titta närmare så visar det sig att det står något
0: om ett skuldfritt pris som är en halv miljon. Mm. Vem och, har, och vem har nu har en halv miljon prämen, nej, utom vi här på Yle nu Naturligtvis har vi ju men, flera men, halvor här. Men man måste ju tänka på de andra som inte har det. Ja, ja absolut. Och det där,
1: då tycker man ju först att det här är ju hyggligt och kiva att, att man kan köpa en halv miljons bostad för 150 000. Vad skulle vara bättre än det? Jättebra deal som Donald Trump skulle säga. Nej, Det är en bra deal. Och, och det tycker ju alla i för sig. Problemet här är det att det här är en deal som just vanliga köpare inte ofta kan komma åt, för att om man inte har det här 150 000 automatiskt, eller man liksom eh, så, eller så kan det vara att man tycker att, att man inte har råd att betala, för det visar sig sen att när du köper den här lägenheten så måste du betala jättestora hyror mm. för du ska betala tillbaka på ett lån på 350 000 på en halvminjonslägenhet Den där bolagshyran alltså Ja, men det vanliga bolagsvedarlaget är ju sånt som används till, att när någon klippar gräs utanför det här husbolaget och tvättar trappan och, och sköta planteringarna och lite reparera något små fel. Men så kommer det här till en stor andel som betalas till banken, bara som avkortning på det här stora lånet. För den här... Om du köper en bostad som är värd en halv miljon och du betalar 150 000, då inser du att det finns ett lån på 350 000 som ska betalas tillbaka. Mm. Om man då tycker att det här hyran är lite hög eller något, det är
0: något man inte har riktigt råd med i den här ekvationen. Då måste du gå till din bank och lyfta ett lån. Men vad är problemet här? Jag menar, oavsett om man är investerare eller husköpare så... Så ska man ju ha det där 350 000 till om man vill ha den där bostaden. Ja, jag kommer till det här nu för att det är inte riktigt så. Det
1: det är på det sättet att äh, den här privata människan äh, som då vill köpa det här. Om, om man är en sån människa som inte har de här pengarna nu liksom i bakfickan. Äh, utan måste gå och ta ett banklån. Så då visade det sig att banken säger att, att nu måste du lyfta ett lån för hela halva miljonen.
0: Ja, ja men det behöver Nej, för inte för investerarna att, göra då. Att,
1: nå, jag kommer till det alldeles just där. <laughs> för det där äh, alltså problemet här är det att, att om banken ser att de vill ha en säkerhet för det här lånet, mm. och om du då måste du har, om du inte har andra säkerheter att ge så måste du den här lägenheten som du köper som säkerhet för lånet. Mm. Och om den här säkerheten är belånad med 350 000 så är det ingen jättebra säkerhet. Utan då säger bankerna att de måste först betala tillbaka hela den här så att den är skuldfri. och Sen kan vi titta på hur den säkerheten är. Så går det i praktiken i de flesta fall. Och det här problemet kommer, men om man har en placerare som av någon orsak inte behöver använda den här köpta lägenheten, den lägenheten som ska köpas, som säkerhet, mm. Då kommer man aldrig in på den här diskussionen att det inte duger som säkerhet. Om den här placeraren ja, ja använder placerar den som säkerhet. Då? Nå, antingen kan ju placeraren ha faktiskt pengarna. Om man har dem att slå i disken 150 000 euro så här. Bara, utan problem så är det ju inga problem liksom, för placeraren för att de behöver aldrig diskutera ett lån.
0: Nej.
1: Utan när lånet blir kvar liksom, för, på den här bostaden. Och sen också om placeraren måste ett lån, så ofta har placerare så mycket annan egendom att det kan ge det som säkerhet. Och då behöver de inte betala en halv miljon, betalar bara den här liksom mindre summan. Mm. Och det här skulle ju vara då gott och bra om det inte skulle vara, för det att då kan vi få sådana saker om vi har placerare som köper stora andelar av hus. Mm. Så har vi då husvarat till stor del bor vanliga människor som så att säga har betalat hela lägenheten och deras lägenhet är utan skuld och bostadsbolaget har ingen skuld för, på deras lägenheter mm. så deras lägenheter innebär heller ingen risk för bostadsbolaget för det finns ingen liksom, skuld som kan bli obetald om någonting går fel mm. men så kan du ha många placerare som har kommit in och bara betalat den här grundsumman och inte har betalat tillbaka skulden mm. och då är den här skulden i bostadsbolagets namn och om det då händer någonting med den här eller den här, De här placerarna som gör att de inte klarar av att avkorta på sina lån, då kommer banken och knackar på bostadsbolagets
0: dörr, det vill säga på de vanliga invånarnas dörr. Ja, så alltså jag får betala då för när det här det investeringsbolaget går, går omkull så får jag betala notan för det sen. Åtminstone en del, ja. Det, ju, det finns ju saker som man liksom,
1: i, i teorin ska det ju gå så att, liksom, att om någon inte kan betala sina pengar ordentligt så ska den faktiskt sälja bort den här lägenheten och så ska det komma någon istället som kan betala det eller om det inte fungerar så ska man kunna liksom, husbolaget ska kunna ta den här lägenheten i besittning och hyra den vidare och det här fungerar ju i princip men det kan vara liksom, långsamma processer, processer det kan ta månader innan man får det att fungera under tiden så ska banken ha sina pengar varje månad och det här kan leda till att i värsta fall så kan det bli tiotusentals euro som invånarna i det här huset då, som redan har betalat sina egna lägenheter måste betala för andra lägenheter. Det här är en sån här risk som nu banker ser och, och, och som eller hypoteksföreningen eh, rekommenderar att de som funderar på att köpa en lägenhet ska titta på att hur många placeringslägenheter finns det i det hus som jag vill köpa ett hem i.
0: Mm. Men det här låter ju som rena mardrömmen. Var, 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 varför skulle någon överhuvudtaget vilja köpa en egen bostad efter, efter att ha hört det här? Är det Är inte bara då säkrare att, att hyra? Det kommer ju ut hela tiden med en massa nya fina hyresbostäder som investerarna hyr ut. Varför skulle jag ens börja äh, utsätta mig för alla de här riskerna och allt det här besväret? Varför inte bara hyra då? Ja, en riktigt fråga. Varför har du köpt en egen bostad? nu ska vi inte... No, men jag, jag, jag bor i ett egna hemshus. Jag har inga andra. Jag, inga investerare vet du, som sitter i skrubben eller nånting.
1: Ja, jag, jag har också tagit... Jag tror i tiden... 30 års banklån för att komma in i det hus som jag bor i idag. Det känns på något vis liksom förstås vettigt att betala för någonting som man en vacker dag har själv och kan sälja mm. om det går illa än att så att säga bara betala bort pengar ur egen ficka. Men det kan ju hända att det här är ett gammalmodigt sätt att se på saken. Det kan ju hända att vi håller på att tänka om i samhället också. Det är lättare att bara bo på hyra och låta någon annan ta risken och då är det ju inte ett lika stort problem sen om det är något som inte funkar i husbolaget så då flyttar
0: man till nästa hyresbostad. Nej, det är inte så här det har funkat i Sverige i årtionden. Och de är ju lyckligast och rikast i världen. Absolut, nej, Finland är lyckligast i världen, ja, ja. Marcus. Att, ja, men Sverige är rikast. Men, 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 men kanske vi är lyckligare för att vi äger våra hus, jag vet inte. Ja, ja no, men anyway, nu har ju då liksom folk vaknat upp till det här. Det är var varnast för det är lite komplicerat att hänga med i. Mellan. Ja, men, men, men jag menar, vi har, har vi nu börjat en kurskorrigering innan det barkar riktigt åt, åt skogen? Undviker vi en eventuell bubbla eventuellt, eller mm, annars bara en katastrof nu när vi... Vad va, va händer? Vad va gör de för att, för att det här ska sluta illa? Något så intressant här är ju det att bankerna själva nu, som har varit med och skapat
1: det här systemet tillsammans med de här byggbolagen. Därifrån börjar komma intressanta signaler. Jag nämner redan hypoteksföreningen som faktiskt har gått ut och varnat ordentligt för det här. Nordea har också börjat fundera på att man borde ha ett tak de här lånerna som så att säga får följa med att det inte skulle vara kanske då 70% utan högst, säga hälften av bostadens värde för att mm. minska på den här risken um, och då har också Finansinspektionen um, gått in och sagt att de tänker titta på det här nu, de, de, de funderar och överväger att borde man sen också uh, göra så att man skulle tvinga bankerna så att, säga, att ha mera pengar själv i lager för de lån som de ger till de här placerarna att liksom, här finns liksom, nu rör på sig saker. Vi ser klara tecken på att många som då antingen övervakar det här, eller till och med de som aktörerna som har med och skapade systemet, börjar märka att, hej, titta, nu börjar det liksom gå lite väl hårt. Nu kanske vi måste lite ta i handbromsen. Och det är ju ganska liksom betryggande för att det ser ut som att vi liksom åtminstone
0: på något plan kommer att bromsa så att vi inte kör liksom helt ohemmatisk i Aha, men det här luktar ju lite som att bostadspriserna kanske kommer att sjunka nu så jag kanske borde, borde sen också fundera ännu två gånger ja, på, på att byta bostad i det här skedet och vänta kanske ett år eller så. Det här är ju sådana råd som ingen eh, ekonom eller person med
1: självvaktning eller självbevarelsedrift ska jag säga eh, vågar ge. Eh, I princip är det ju så att på det stora hela så bestäms ju pris av utbud och efterfrågan. Uh, har vi en bostad som är fast världens bästa och vackraste bostad någonstans mitt ute, liksom i skogen där ingen vill bo mm. så har den ingen värde. Uh, medan just i stora tillväxtcentra och alldeles speciellt fortsregionen så går allt nog i princip åt så länge det finns efterfrågan. Men det är alldeles sant att, liksom att den här utvecklingen borde ju vara ganska jämn. Mm. Och det är ju inte sagt om du ser ett år. Det är den på lång sikt, liksom, att, att så länge folk flyttar hit och så länge det finns folk som vill bo här, att det finns en efterfrågan på bostäder, det betyder ju inte att man kan säga att den här utvecklingen ska vara ojämn och nu varnar faktiskt hypoteksföreningen för att den här utvecklingen kan bli mera ojämn i framtiden. Mm. Här tillkommer mm. ännu en lite, bara som en annan sak, att, att från i början av juli är det ju så att man måste, här i helsingfors ha ännu lite mera egna pengar än tidigare om man ska köpa en bostad. Så det här har man också kanske tänkt att lite,
0: liksom, så att säga, drar ner på efterfrågan. <hör> ja, nej, jag tror helt utan tvekan att, att det är bra att man nu börjar lite... Uh, ta det lugnt och sakta i backen här för, för vet du vad det är som får mig att inse att det är någonting på gång här som att vi behöver ta det lugnt min egen hustru som vanligtvis är den mest uh, sansade människa som finns hon sitter vid frukostbordet ända där hemma och börjar prata om att ja, du, jag funderar om man borde investera i, i en etta i Åbo till exempel en, en, en liten bostad i Obo. för det är ju en sån här studentstad vet du. Där finns universitet och dit kommer det alltid att finnas folk som vill flytta han Ha en liten bostad som de kan höra Tänk om vi skulle börja investera i en, en, en ettajobb och då, då inser jag att vänta nu. <laughs> nu, nu börjar det slira här. Äh, nej, äh, inte, inte vet jag det. Hon är,
1: visar, att hon är en trendig person. Du hör ju att vi har många placerare och då ska jag se att det är just ettorna som alla är ute efter. Det har lett till att äh, då byggbolagen bygger mycket fler ettor än annars. Just för att placerarna vill ha de här ettorna, det är de
0: som alla vill ha. Det är det smart i ett land där nästan ingen mer förökar sig och skaffa barn. Där säger man framsynthet. Innan vi går så måste jag nu lyfta upp ett annat litet exempel från, från NASA som har fångat mitt intresse den här veckan. Det, det är nämligen så att i åratal så är det en, en brittisk uppfinnare namn Roger Shawyer som, som har försökt kränga sin uppfinning inom citatuppfinning. uppfinning <går> då för eh, hur nyttig och, och, och bra den är den här prylen så det, det är en helt annan femma. Det ser ut som en spritpanna ungefär, en vet du, panna av koppar. Den heter M-Drive e drive och det är alltså som han har tänkt det här till. Så, men, vad ska du göra den här? Ska du göra sprit? Nej. Först, först och främst vill jag be dig att tänka dig den här gamla bilden av en man som har gått ner sig i träsket och så räddar han sig själv ur det här träsket genom att ta tag i sina egna skosnören och drar sig upp. Marcus, du är vetenskapsrapporter. Ja, no, ja, men det är på den här nivån den här M-driven är. Det är alltså en, en, en raketmotor, sort of, som... En raketmotor som en, en hembränningspanna? No, den ser ut som en sån. Den är alltså, har i året förbluffat forskarna genom att den, den verkar utveckla en en drift en, en framåtriktad drift alltså den, den har utvecklar en drivkraft utan att utan att vet du avge något det kommer inte något lågor <går> ur, ur den om vi ser så vet du så, har någon reaktion med Newtons lagar alltså vad gör den? Det är just det som är intressant. Alltså inuti den här kopparpannan så studsar de mikrovågor fram och tillbaka bang 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 så här och och det här påstår Shower på något vis då ska uh, skapa den här drivkraften. Och det lustiga är att alla experiment som har gjorts med den här pannan så har visat att den verkar faktiskt utveckla en liten drivkraft. Det är bara några mikronjutan, men i alla fall NASA insåg ju genast att men, -jammi, det här skulle vi kunna använda till våra rymdsonder. Den, den utvecklar ju så lite kraft, men det gör inte någonting. Vi kan sätta den på rymdsonden och ha den och accelerera ut i du, evigheten i å, å, årtionden för det, det tar nästan ingen energi det här, det, det är väldigt energisnålt till skillnad från en vanlig raketmotor, så det skulle vara helt perfekt för NASA sån no, men nu, nu har man då alltså gjort ännu ett experiment NASA har gjort då, de, de, de blev väldigt intresserade och de började forska den där och, och nu har de då i det här senaste, det här senaste experimentet kommit till att den här drivkraften som, som den här M-drivern tycks utveckla, de facto inte kommer från själva kopparpannan från den här själva reaktorn så att säga utan från de här elkablarna som, som kommer och, och kopplar in sig i den här kopparpannan så det är, det är de här kablarna som på något vis interagerar med jordens magnetfält och på det här viset och den här lilla drivkraften kommer från de här själva kablarna och det är inte riktigt då. Vad heter alltså plattfall, med andra det, det är ganska plattfall, ja. Det, det, tydligen kunde han då ha kopplat in de här kablarna vet du, i en vanlig kaffekokare eller en, en dammsugare och, och det skulle ha haft ungefär samma, samma effekt. Men, men hej, det här är så som vetenskapen funkar. Det här tycker jag vi ska skåla för. Vetenskapen fattar nog ett intresse för dem och, och sen körskådar den det. Och, och belyser det från alla tänkbara vinklar och knuffar på det och vet du, sparkar på det och om, om det inte faller om omkull så då är det ju fantastiskt, då har vi ett resultat men om det visar sig vara en kalkon som den här M-driven nu har, har valt att döma av tycks vara så, 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 så då har vi i alla fall då undgår vi att slösa en massa tid i fortsättningen och då kan vi gå vidare Men det är det bra att NASA har satsat flera
1: år pengar på att undersöka om en, i praktiken liksom en, en elektrifierad kopparpanna kan flyga.
0: Ja, men, men bra i alla fall att man kommer på det här nu, och inte om tio år, när man har slösat ännu mer pengar på det här. Synd å andra sidan att det inte visar sig finnas någonting i det här, för ofta hade, är det ju så här att helt galna grejer så, som ingen tror på så visar sig sen, sen, sen ha någonting i och då, då vinner ju alla på det och uppfinner upp, 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 en som alla spottar på från början som blir plötsligt rik och berömd och så där men noja, för får hitta på något nytt nu ja, jag vill, Marcus, nu låter du
1: alldeles för logisk, jag vill att inte tro på det jag tänker nästa påsk flyga till blåkulla på mikrovågsugnen det
0: ska du göra jag, jag sitter på pakethållaren Du har lyssnat på en svenska podd, tillsammans med Patrik Visser, Shoman och
1: Markus Besser-Rosenlund. Vi flyger tillbaka mot dig i nästa
0: poddavsnitt. Det gör vi. Kom ihåg solskyddsfaktorn.